0: Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin Alors on n'a pas seulement chanté en créole haïtien, mais la température ici a monté aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Hein J'aime les cheveux qui ont frisé, c'était humide. Je pense qu'on était presque, presque dans les îles là ce matin. C'est une joie de pouvoir être ensemble le dimanche. C'est une joie de pouvoir aussi nous retrouver en semaine dans nos chroniques groupe Et cette semaine avec Pascal, on était dans nos de groupe à Thiès. C'est vraiment super de pouvoir partager ensemble, faire un petit break dans notre semaine, euh, parler avec des personnes qui... On sait qu'on va être encouragés dans ces moments-là et je vous encourage seulement à, si vous ne faites pas encore partie d'un coin de groupe, rejoignez un coin de groupe. On en a huit environ, je crois. Kim vous donnera plus d'informations, mais vraiment, c'est important. Ça va vraiment vous aider à grandir, ça va vous encourager et vous allez aussi pouvoir être une source d'encouragement aussi pour les autres. C'est vraiment une bénédiction. J'aime l'église. J'aime l'Église. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour l'Église parce qu'on peut juste s'encourager les uns et les autres, se sourire les uns et les autres. Ça vous est jamais arrivé d'arriver un dimanche matin à l'Église un peu raplapla et de repartir requinqué hein Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je trouve que c'est juste une super idée que Dieu a eue de créer l'Église. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre huitième jour de campagne. Si vous avez le livre qui va, donc, avec tout, toute cette campagne de 40 jours que, que nous sommes en train de faire, aujourd'hui, normalement, vous devez lire le jour numéro 8. Et je vous encourage vraiment, si vous avez pris le livre, à le lire. Si vous avez raté la première semaine que vous achetez le livre aujourd'hui, commencez au jour 8, d'accord Comme ça, vous allez vraiment être à la page de ce qu'on fait tous les jours. Le verset et tout ça, ça va vraiment vous encourager. Vous allez voir, c'est vraiment juste super. Et donc, Dieu a cinq objectifs dans notre avons commencé à voir la semaine dernière et aujourd'hui on va analyser le premier. On va lire Apocalypse chapitre 4 verset 12, vous allez recevoir une feuille avec les versets et ce, ce verset nous dit car c'est toi qui as créé toutes choses. elles sont venues à existence parce que tu l'as voulu. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que Dieu nous a désirés, Dieu nous a voulu, nous avons été créés pour le plaisir de Dieu, pour, pour être aimés. Et la seule raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu voulait que nous vivions et il prend plaisir à nous regarder. Amen. Tout ce que nous faisons, Dieu est, prend plaisir à le voir. La semaine dernière, on a parlé du fait que nous avons été créés pour être aimés par Dieu. Cette semaine, nous allons s'intéresser au premier objectif de notre vie qui est que Dieu veut que nous l'aimions en retour. Un jour, Jésus marchait dans la rue et un homme s'est approché de lui et lui a demandé « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus a répondu dans Matthieu 22, 36 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier et le plus grand des commandements. » C'est comme si en quelque sorte Dieu était en, Jésus était en train de dire ok, si tu dois retenir une seule chose à tout aime moi en retour parce que je t'ai fait pour m'aimer et je te connais. Mon désir est que tu me connaisses et que tu m'aimes de la même manière. Et vous savez il existe un mot pour exprimer cela un mot que je suis sûr vous connaissez mais souvent ce mot est mal utilisé ou on le comprend pas totalement dans l'église. Et il s'agit du mot adoration. Adoration, « adoration ». L'adoration, qu'est-ce que c'est C'est connaître et aimer Dieu en retour. Le problème, c'est que, comme je le disais, l'adoration, souvent, on confond ce mot, mais beaucoup de choses dans la définition de ce mot. Lorsque je dis « adoration », à quoi cela vous fait-il penser Quelle est la première chose qui vous traverse l'esprit Peut-être que vous pensez à la prière Peut-être que vous pensez au chant lent, où on est tous comme ça, ou je ne sais pas. Mais ça vous fait penser sûrement à quelque chose. Ou peut-être que ça vous fait penser à quelque chose qu'on fait à l'église. Mais l'adoration, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que toutes ces choses. Notre premier objectif dans la vie, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, c'est d'adorer Dieu. On va analyser cela ce matin. Et je pense que le verset qui définit le mieux l'adoration se trouve dans Romains 12 au verset 1. « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté envers nous, pour nous, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est le verset qu'on va voir cette semaine dans les collègues groupes, vraiment en détail. Mais j'aimerais juste souligner deux choses de ce verset. La première, c'est que notre adoration est une réponse à l'amour de Dieu. L'adoration, c'est juste ma façon de réagir à Dieu lorsque je réalise son amour pour moi. Remarquez que ce passage dit « puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté ». Son amour pour nous, c'est ça qu'il manifeste. C'est pour ça que nous l'adorons en retour. C'est notre réponse. Et vous voyez, dans ce cas-là, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il n'attend pas de nous que nous faisions le premier pas. Lui a déjà fait le premier pas. Il nous a créé, il nous a sauvés, il nous a pardonné, il nous bénit et il nous protège. Il fait tout ça pour nous. Et à cause de tout ça, nous l'adorons. Amen la deuxième chose, c'est que mon adoration signifie quelque chose que nous rendons à Dieu. L'adoration, c'est rendre à Dieu. Il nous donne tout et nous lui rendons quelque chose. À chaque fois que vous rendez à Dieu, à chaque fois que vous offrez quelque chose à Dieu, ça s'appelle l'adoration. Et cela fait plaisir à Dieu. Cela lui apporte de la joie. Et la question qui se pose maintenant, Lorsqu'on dit offrir quelque chose à Dieu, c'est qu'est-ce qu'on va offrir Dieu a déjà tout, il possède tout. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a créé l'univers. Alors qu'est-ce qu'on peut bien lui donner Hein Vous savez, toujours au moment de Noël, on se demande mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à mon mari ou à ma femme qui soit un peu surprise, quoi. Ben, je vous avoue que je commence déjà à réfléchir maintenant parce que ça prend beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on peut bien offrir à Dieu Il y a une chose qu'on peut donner à Dieu, c'est notre amour. Et il est très précis sur la façon avec laquelle on va lui donner notre amour. Marc 12:30 nous dit "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de, toute ta, et de toute ta force." Dieu veut que nous l'aimions de trois manières différentes. Dieu veut que nous l'aimions d'une manière intellectuelle. What? Il est dit de toute sa pensée. Aime-moi de toute ta pensée. En d'autres termes, il veut que nous réfléchissions, pas que nous fassions quelque chose sans forcément y penser. Il veut que nous l'adorions avec notre intellect, nos pensées, que nous le connaissions et que nous l'aimions. La deuxième manière dont on peut aimer Dieu, c'est avec passion. Ce verset nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Dieu nous aime avec passion et il veut qu'en retour, nous aussi, on puisse l'aimer avec passion. » Et la troisième manière, c'est que Dieu veut que nous l'aimions de manière pratique. Il dit « Aime-moi de toute ta force. » Cela signifie aimer Dieu avec nos capacités, avec les choses que nous pouvons faire, pratiques, les choses réelles. Vous voyez, la vérité, c'est que bien que Dieu ait créé la terre et l'univers tout entier, et nous aussi, il y a trois choses que Dieu ne possède pas, à moins qu'on les lui donne. Il n'a pas notre attention, à moins qu'on lui donne notre attention. Cela signifie aimer Dieu avec notre pensée. Il n'a pas notre affection, à moins qu'on lui donne notre affection. Amen. C'est aimer Dieu avec notre cœur et avec notre âme. Et enfin, il n'a pas nos capacités, à moins qu'on lui donne nos capacités, c'est-à-dire aimer Dieu avec notre force. Et à chaque fois que nous prenons ce que Dieu nous a donné, notre attention, notre affection et nos capacités, et que nous les rendons à Dieu, ça, c'est le cœur de l'adoration. Alors Premièrement, on va voir, l'adoration, c'est concentrer mon attention sur Dieu. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'on sent lorsqu'on est amoureux Alors Juste une petite piste, tous les couples mariés devraient lever la main, tout de suite maintenant. Lorsqu'on est amoureux, c'est incroyable, n'est-ce pas Il y en a qui, qui se rappellent des débuts, qui paraissent loin, mais qui c'était pas si loin que ça. On a envie de plus quitter cette personne. On pense à cette personne tout le temps. Il y a même des choses qu'on n'arrive même plus à faire, même plus à se concentrer parce que oh, on est trop bien mais je vais la voir, mais qu'est-ce que je vais mettre, mais qu'est-ce qu'il a à penser Il qu que... oh, faut que je me prépare maintenant, même si c'est en 6 heures, vite. On pense à cette personne tout le temps, toute la journée, même la nuit, on en rêve. Le matin, on se réveille, on n'a que ce visage dans, de, devant nous. Mais vous savez, ce sentiment, Il passe. Je suis mariée depuis quatre ans, je vous assure, ça passe. Et d'un côté, heureusement, parce que ne pourrait plus rien faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Ça se transforme. Ça s'exprime de différentes manières. Amen Mais vous savez, Dieu, il a cette capacité de rester amoureux comme tout au début. Il a cette capacité de rester concentré sur nous et il veut nous enseigner à rester concentré, à avoir notre cœur et notre attention sur lui en permanence. Mais il est difficile pour nous de rester concentrés sur quelque chose pour toujours, n'est-ce pas il y a quelques temps j'ai commencé un, un nouveau travail et mon bureau se trouve, c'est un open space mais euh, bon c'est très calme le matin quand j'arrive, mais au bout d'un moment quand tout le monde arrive tout le monde se fait des cafés, au midi tout le monde commence à se faire manger, il y a les odeurs, il y a les gens qui passent c'est dur de rester concentré, c'est très dur donc je vais m'acheter des bouts de caisse cette semaine parce que sinon je vais pas réussir à travailler quoi. Enfin, je suis... en plus les gens ils parlent, et parfois c'est intéressant Alors on a de vrai. donc c'est trop difficile de rester concentré et vous savez c'est la chose la plus difficile pour nous en tant qu'être humain de rester concentré mais nous devons choisir de nous concentrer sur certaines choses. Nous devons comprendre que nous pouvons nous laisser distraire très facilement. Et il existe deux choses qui, nous, qui prennent notre concentration de notre attention envers Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça Premièrement, peut-être ça va vous choquer, vous avez une révélation ce matin, mais nous sommes égocentriques de nature. Eh oui nous sommes égocentriques de nature. Romains 8, verset 7 nous dit, En effet, l'homme livré à lui-même de toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut pas, il ne le peut même pas. Notre nature humaine nous pousse à nous concentrer sur nous-mêmes en premier. Vous savez, pendant les soldes, personne pense à la voisine d'à côté. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les soldes, moi j'ai déjà fait... Ça fait longtemps que je pas fait, mais ce que je préfère quand... Les... quand... J'aime pas trop quand il y a trop de monde. Mais parfois, j'ai avec ma maman. Bah, on fonce, tactique, toi tu vas là, moi je vais là, tu, tu fais quelle taille, on était tout, nan, nan, on y va. Mais les gens, ils s'arrachent les choses. Vous avez jamais vu, oh regarde j'ai trouvé ta taille, tenez. C'est pas grave, c'était ma taille, mais je vous le laisse. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Peut-être que, je, je sais pas, si vous avez vu ça, moi je viens le nom du magasin. Mais on ne voit pas ça. Nous sommes de nature à être concentrés sur nous-mêmes, nos propres désirs, nos propres pensées, nos propres sentiments. Et la deuxième chose qui vole notre attention, de rester fixé par, pardon, sur Dieu et que nous vivons aussi dans une culture égocentrique. Romain 12,2 nous dit, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. » par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Amen. Nous devons choisir. Choisir d'arrêter de penser à des choses et commencer à penser à Dieu. Alors, c'est joli, hein Comme point dans une prêche. Mais comment est-ce qu'on fait ça, concrètement Comment est-ce qu'on peut mettre cela en marche Eh bien, tout d'abord, on peut commencer à faire ça en instaurant un culte personnel, quotidien avec Dieu. Matthieu 6, 6 nous dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, va dans ta chambre, certains passages disent, verrouille la porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'existait qu'un seul lieu où on pouvait Adorer Dieu. Ce lieu s'appelait le Temple. Il fallait aller là-bas pour adorer Dieu et pour nous concentrer sur Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut adorer Dieu n'importe où, peu importe ce qu'on qu peut faire. Il suffit juste de trouver un endroit. Ça peut être notre voiture sur le chemin du travail, quelque part dans notre jardin, un coin dans le salon où on peut se concentrer sur Dieu. Il nous suffit donc d'être là avec lui de manière honnête et d'instaurer un moment avec Dieu. Et c'est un défi, parce qu'on a tous des travaux, on a tous de la poussière à la maison qu'il faut enlever, on a tous des frigos qu'il faut remplir et des placards qu'il faut remplir, des assiettes à laver, du linge à laver et à repasser. Et tout ça, ça prend du temps. On a des enfants, on a un mari, on a une femme. On doit dormir aussi, <rire> entre-temps. Et c'est dur de trouver du temps. Mais soyons intentionnels avec ce que nous faisons, avec notre temps. Parce que c'est pas qu'on n'a pas le temps. On a tous le même temps. Pourtant, certains arrivent à passer du temps avec Dieu. Mais nous devons apprendre à gérer ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne du temps, 24 heures par jour. Vous avez tous le même temps. Et c'est à nous de décider, OK, Seigneur, ce jour-là, ça va être notre rendez-vous ça va être à tel endroit, ça va être à telle heure. Et c'est à nous aussi de honorer ce temps avec Dieu. Et c'est vrai qu'il est bon de passer du temps tous les jours avec Dieu. Mais si c'est peut-être pour vous la première fois et que vous voulez vous dire maintenant tous les jours je passe du temps, commencez peut-être par deux, trois fois par semaine déjà à honorer Dieu avec ce temps-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être plus facile. Au fur et à mesure, ça va être plus simple. Et vous allez pouvoir passer de plus en plus de temps avec votre Dieu, avec votre Créateur. Et vous allez vous pouvoir voir comment on peut parler avec lui, comment on peut communiquer avec lui, comment on peut garder notre concentration sur lui sans que d'autres choses puissent nous perturber. Amen. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire pour rester concentré sur Dieu. Et c'est développer une conversation constante avec Dieu. Psaume 100, 105, 4 nous dit adorer Dieu le dimanche matin. Non C'est pas ça Adorer Dieu le week-end Vous n'avez pas ça non plus Vous avez quoi, vous Ah ouais. Adorer Dieu continuellement. Pensez à lui la journée. Quand on est amoureux, on pense tout le temps à cette personne-là. Peu importe ce qu'on fait. Moi, je me rappelle au début, franchement, je... on ne fait que parler de cette personne. Ma famille, elle en avait marre. Mais oui, on sait que Pascal a fait ceci. Oui, on sait que Pascal, a fait ça. Oui, sait que Pascal a fait ça. Oui, on sait que Pascal est là en ce moment. Oui, on sait. Tu nous l'as déjà raconté. Dit, oui, mais j'ai encore envie de le raconter. Parce qu'on est concentré sur cette personne. H24. 7 jours sur 7 Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas Yes. C'est à chacun d'entre nous d'être Intentionnel dans notre manière de gérer cela. Pouvoir penser à Dieu, pouvoir lui parler, pouvoir avoir une conversation constante avec lui. J'ai lu un exemple de quelqu'un qui mettait son réveil à certains moments de la journée et il savait que quand ce réveil sonnait, c'était le temps pour lui d'avoir une conversation avec Dieu, de pouvoir lui parler. Et vous savez, ça peut même, comme tout à l'heure on l'a dit, ça peut être n'importe où, quoi qu'on fasse, on peut développer une conversation constante avec Dieu pendant tout le long de notre journée. On n'a pas besoin de, forcément de prendre... On peut prendre un temps exprès pour avoir un culte personnel avec Dieu, lire notre Bible avec Dieu, parler à Dieu, et, essayer d'écouter ce que Dieu nous dit, mais pour avoir une communication constante avec Dieu, ça peut être tout le temps. Qui a des bouchons pendant la semaine Transformer ce temps de bouchons pour avoir un temps de conversation avec Dieu. Qui passe des heures dans le train la semaine profitez de ce temps-là, mettez de la louange dans vos oreilles et passez du temps à juste communiquer avec Dieu qui cuisine de temps en temps, qui fait le ménage de temps en temps, qui marche dans la rue tout seul de temps en temps, va acheter le pain. On fait tous des choses tout seul parfois où on peut parler à notre Dieu. Mais ça doit être, et j'adore ce mot, intentionnel. Ça veut dire qu'on a une volonté, qu'on a un but là-dedans. C'est à nous de développer cela. Plus on va faire ça, plus on va avoir des avantages incroyables de notre concentration sur Dieu dans notre vie. La Bible nous dit à celui qui ferme, qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Lorsque nous nous concentrons sur nous-mêmes, les résultats inévitables sont des pensées d'inquiétude, d'insécurité, d'anxiété, de culpabilité, de peur et de découragement. Ça ne donne pas envie. Hein Mais lorsque cette concentration passe de moi à Dieu, tout d'un coup, nous commençons à sentir la gratitude et l'espoir, la confiance et l'amour. Amen. Il y a beaucoup de bienfaits qui découlent du fait d'avoir notre concentration intentionnellement sur Dieu. Deuxième point, l'adoration a un effet sur mon affection envers Dieu. Non seulement l'adoration est synonyme de concentration sur Dieu, mais c'est aussi l'expression de mon affection à Dieu. Et exprimer notre affection, c'est aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est difficile parce qu'on a grandi, ou vous avez grandi dans une famille qui n'était pas très affectueuse, qui n'était pas très expressive, qui disait peut-être pas souvent « je t'aime », presque jamais. Et ou alors peut-être que vous êtes quelqu'un de silencieux, de réservé, et il ne vous est pas facile d'exprimer de l'affection à Dieu sans vous sentir gêné ou un peu foufou. Mais laissez-moi vous dire qu'on va apprendre à faire ça. Vous allez apprendre à faire ça. À développer votre affection envers Dieu. Et à apprendre à dire Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Père. Je t'aime. Et euh, on avait parlé d'une petite. Ma soeur, on avait parlé d'une série il y a quelques temps. Et elle me dit, c'est faut trop que tu regardes, tu vas voir, ça fait trop penser au Pérou, nanana et tout. Et au Pérou, Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on regarde tous Des telenovelas. À chaque fois que je vais en vacances là-bas, dans, dans tous les restos, cafés, tout partout, c'est les télénovelas tout le monde regarde. À chaque fois que j'y vais, ma, ma, mes tantes, elles regardent toujours la même, qui a déjà fini, qui a recommencé. Mais elles regardent toujours des télénovelas Toute la journée, il y, a, il, y a, il y en a tout le temps. Il y a des chaînes de télénovelas Et donc, la, la, la série dont ma soeur me parlait, c'est un peu une télénovelas donc, il y a beaucoup d'amour et aussi beaucoup de trahison. Et dans cette série, un homme qui s'appelle Rogelio de la Vega sort avec une femme qui s'appelle Xiomara Nueva, bien sûr. Et Xiomara ne veut qu'une seule chose, c'est entendre Rogelio dire « te amo ». Alors, elle commence à jouer à un jeu parce qu'elle a envie de l'entendre. Elle lui dit, Julien, est-ce que tu aimes mes chaussures Elle dit oui, j'aime tes chaussures. Est-ce que tu aimes ma robe Oui, j'aime ta robe. Est-ce que tu aimes mes cheveux Oui, j'aime tes cheveux. Puis elle commence à en avoir marre parce que ce qu'elle a envie d'entendre, c'est qu'il aime elle. Mais ça n'arrive pas parce que avec les messieurs, il faut ça, ça marche pas trop les devinettes comme ça. Il faut aller droit au but. Oui, c'est pour toi ça. <rire> Non, je disais de Robin parce que c'est ça, ça un petit rapport avec l'OM, moi, pour Marseille, donc voilà. Ouais. Donc, elle commence à être frustrée, elle en a un mât. Et vous savez, quelle est la, sa plus grande peur C'est de dire « je t'aime » en premier. Parce que c'est facile, elle avait juste à le dire. Mais elle a peur de le dire. Pourquoi Parce qu'elle a peur que Rogelio ne l'aime pas en retour. 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Jean, j'ai je envoyé ce verset à, à la télé-novelas. Vous savez ce qui est incroyable avec Dieu C'est qu'il a éliminé la part de risque. Il a dit en premier « Je t'aime, je t'aime. » Et il l'a dit pas seulement d'une façon, mais il l'a dit d'une mi million de façons. Il nous a créés, il s'est occupé de nous. Même quand nous ne savions pas, il montrait déjà son amour envers nous. Nous n'avons donc pas besoin d'avoir peur de ce qui va se passer si nous disons à Dieu, je t'aime, parce que lui nous aime déjà. Osée 6,6 6 nous dit, car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Le premier objectif de notre vie est de connaître et aimer Dieu. Si nous, nous faisons cela, nous avons accompli la chose la plus importante de notre vie. Dieu veut que nous le connaissions et que nous l'aimions. Parce que nous avons été créés, faits pour le connaître et pour l'aimer. Amen. La chose la plus importante, si on la chose la plus importante à savoir dans la vie, c'est que Dieu nous aime. Est-ce qu'on suit jusque-là Et la chose la plus importante à faire dans la vie, c'est l'aimer en retour. Amen. Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est pour ça qu'il nous a fait tel que nous sommes, avec notre personnalité que nous soyons intravertis, extravertis, qu'on aime les routines ou qu'on aime le changement. Il nous a fait tels que nous sommes. Et Dieu ne veut pas faire de nous quelqu'un d'autre. Il ne veut pas faire de nous des religieux. Il ne veut pas faire de nous une copie améliorée de qui nous sommes. Il veut qu'on soit nous-mêmes. Amen. En fait, on n'est jamais complètement nous-mêmes avant d'avoir Dieu dans notre vie, parce que c'est lui qui révèle qui nous sommes. C'est lui qui guérit des choses, qui nous permet d'être nous-mêmes. C'est lui qui nous permet d'avancer et de pouvoir garder confiance en nous et d'être nous-mêmes. On ne vit pas, nous ne vivons pas la gloire de Dieu en tant qu'être humain, sans savoir complètement sa volonté pour notre vie. Et plus nous connaissions Dieu, plus nous aimons Dieu, attention, ce coupe, plus on devient normaux. Nous devenons plus ce que Dieu nous a destiné à être dès le début. Mais c'est la peur qui nous empêche de nous donner entièrement à Lui. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Liz Curtis Higgs. C'était une euh, présentatrice, animatrice célèbre aux états unis il y a de nombreuses années. Et elle, à l'époque, quand elle était animatrice de télé, elle ne vivait pas une belle vie. Elle vivait vraiment une vie où elle allait dans les fêtes et couchait avec beaucoup d'hommes. Elle, euh, elle faisait ce qu'elle ce qu pouvait faire. Elle essayait de s'amuser, elle essayait de trouver un sens à sa vie sans jamais pouvoir y arriver. Son cœur avait été brisé car elle avait été blessée par beaucoup d'hommes. Et alors elle a décidé de venir militante féministe. Mais elle avait une amie chrétienne qui disait tout le temps, viens, Lise, viens, tu, viens à l'église avec moi. Et elle disait, non, merci. Viens avec moi à l'église. Non, merci. Et en a eu marque, elle lui demande. Alors elle a dit, ok, bon, je vais venir une fois. Mais seulement une fois. Ok? Son amie était contente. Et donc elle allait à l'église ce dimanche-là. Et quand elle arrive, le pasteur prêchait sur un verset qui est « Femmes, les femmes doivent être soumises à leur mari ». C'est notre verset préféré, mesdames. Hein Alors ça, c'était n'était pas vraiment bon pour une militante féministe. Alors elle était un peu sur son siège là comme ça. Elle s'est énervée contre sa copine. Elle commençait à se fâcher jusqu'au moment où elle a entendu la suite du verset. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est marrant parce qu'en tant que femme, on garde le focus souvent sur la première partie. Mais on oublie que Dieu a aussi donné des responsabilités aux hommes. Et à qui demande-t-on de renoncer à sa vie À l'homme ou à la femme Au mari, hein Messieurs. Eh bien, lorsque Lys entendit cette partie, elle se pencha vers son amie et lui souffla avec un peu de cynisme dans l'oreille Eh bien, je me soumettrais avec joie à n'importe quel homme si je savais qu'il donnerait sa vie pour moi. Et son ami s'est tournée vers elle et lui a dit Lys, il y a un homme qui t'a suffisamment aimé pour mourir pour toi. Son nom est Jésus-Christ et il t'a tant aimé. Ce dimanche a transformé la vie de cette femme. Et vous savez, je suis allée sur Google, on fait tout ça, hein je tapais son nom, et il n'y a rien sur sa vie d'animatrice. Il y a tout sur sa vie après sa rencontre avec Jésus. Cette femme a écrit des tas de livres sur la relation d'une femme avec Dieu. Des histoires, des romans aussi, qui se basent vraiment sur des textes bibliques, des choses incroyables. Et... Sa vie a été changée. Elle a décidé de soumettre sa vie à Dieu dans l'amour. Elle est devenue croyante. Et Elle est connue comme une auteure et une conférencière chrétienne qui fait beaucoup de, de tournées Donc, euh, en Amérique. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et une fois que nous comprenons combien il nous aime, qu'il nous a même assez aimé pour venir sur terre et mourir sur la croix pour nous, alors nous, pourrons dire, nous pouvons dire oui, je me soumets à toi, mon âme est dans tes mains. Amen. Troisièmement, l'adoration, c'est utiliser mes capacités pour Dieu. Utiliser mes capacités pour Dieu. Exprimer mon affection à Dieu, c'est utiliser mes capacités pour Dieu. C'est ça, aimer Dieu de toutes nos forces. Voyez, Dieu veut que nous le voyons avec notre esprit. Il veut que nous le ressentions avec notre cœur et notre âme. Et il veut que nous le servions avec notre force. Et vous savez, quand on parle d'amour, d'aimer, il y a différentes manières d'aimer, n'est-ce pas Et souvent, on cite le, le docteur Gary Chapman qui parle des cinq langages de l'amour. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage vraiment à lire « Les 5 langages de l'amour ». C'est vraiment un super livre sur comment aimer parce que souvent, on aime quelqu'un d'une certaine manière, mais est-ce qu'on est sûr que cette personne ressent l'amour qu'on lui donne Et donc, Gary Chapman dit qu'il y a 5 différentes manières de communiquer de l'amour. La première, c'est par rapport au toucher. La deuxième, c'est les paroles positives. La troisième, c'est passer du temps de qualité avec une personne. Quatrième, c'est offrir des cadeaux. Et le cinquième, c'est les services rendus. Il s'agit d'expressions pratiques de l'amour. C'est pratique. Offrir un cadeau à quelqu'un, il n'y a pas plus pratique pour dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on l'apprécie, n'est-ce pas Ce sont autant de choses pratiques dans lesquelles on utilise des capacités pour montrer, et pas seulement en parole, mais aussi en acte, qu'on aime vraiment quelqu'un. On, on se met en action de manière pratique. Ça peut être réparer quelque chose ça peut être aider à faire quelque chose, ça peut être servir quelque chose, partager ce genre de choses. Ça aussi, ça fait partie de l'adoration. Colossiens 3,23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Vous voyez On n'a pas besoin de rentrer dans un couvent pour plus adorer Dieu. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas il nous suffit juste de changer la personne pour laquelle on travaille. Et lorsqu'on fait ça, notre travail, tout ce que nous faisons, devient de l'adoration. Dans la vie, ce n'est pas ce qu'on fait qui est important en réalité, mais c'est pour qui on fait ces choses-là. Donner tout à Dieu. Ainsi, votre travail deviendra votre adoration. Et peu importe qu'on soit boucher, ou boulanger, ou fabricant de bougies, ou informaticien, ou assistante, infirmière, écolière, bachelier non, c'est comment on dit ceux qui vont à la fac, étudiant. Peu importe ce que l'on fait, Dieu veut savoir, le fais-tu pour moi C'est la seule chose qui intéresse Dieu. Est-ce que tu le fais pour moi Lorsqu'on transforme notre travail en adoration, alors on finit par adorer Dieu 24 heures sur 24. Pas seulement à l'église. Dieu désire que cela se passe dans l'ensemble de notre vie, que nous l'adorions avec toute notre vie entière. Romains 12 nous dit, prenez votre vie ordinaire, celle de tous les jours, et placez-la devant Dieu. Comme une offrande. Qu'est-ce que notre vie ordinaire C'est notre sommeil, c'est nos repas, c'est notre travail, c'est notre train-train quotidien. Placez-le devant Dieu comme une offrande. Nous avons dit que l'offre, le fait de donner, est l'essence même de l'adoration. Une vie menée par ses objectifs ne vit pas seulement à l'église. Ça ne se passe pas non plus seulement dans le coin de groupe. Ça se passe même plus au-delà que seulement nos cultes personnels, en priant ou en lisant la Bible. Ça arrive dans les choses ordinaires, routinières, banales, les choses de la vie courante, où on se dit « Dieu, je vais sortir les poubelles pour toi. » C'est fou ça. Seigneur, ce matin, je vais faire mon lit pour ta gloire. Ça change tout. Seigneur, je vais m'occuper de mes enfants aujourd'hui pour ta gloire. Parce que je sais que ces enfants que j'élève pour ta gloire. Ça change tout. Ils disent même en exemple, on peut même traire une vache à la gloire de Dieu. On peut nettoyer notre garage à la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons peut être transformé en un acte d'adoration si nous disons « Dieu ». Ce que je fais, je veux le faire de tout mon cœur pour toi. Et qu'on se met de tout notre cœur et notre âme. Comme si on travaillait pour qui Pour Dieu. Imaginez que sur votre fiche de paye soit écrit le royaume de Dieu. Ça changerait tout. Ça changerait notre attitude au travail. Ça changerait nos relations avec nos collègues. Ça changerait, franchement, ce serait incroyable et en fait, c'est cette attitude-là que nous devons prendre. Et maintenant, que pensez-vous si on dédiait aujourd'hui même de retourner au travail demain et de dire, demain matin, je vais me lever et je vais retourner travailler. Et c'est le même travail que je fais peut-être ou que vous faisiez peut-être depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 semaines, 3 jours. Mais cette fois-ci, je retourne travailler pour un autre chef. Il y a eu des... Dans tous les travails, là, euh, pendant le week-end, tout a changé. Plus même chef. Je vais le faire pour toi, Seigneur. Peu importe comment s'appelle mon chef, je vais changer de chef. Vous avez le droit. Vous pouvez lui dire à votre chef. On a changé. J'ai changé de chef ce week-end. Je fais pour toi. Je fais seulement pour toi, Seigneur. Ça va transformer les choses ordinaires qui n'ont l'air de pas grand-chose en une adoration envers notre Dieu. Et c'est ce genre d'adoration que à quel Dieu prend plaisir. Amen. C'est extraordinaire. Comment nous pouvons adorer notre Dieu Et vous savez, souvent, on pense qu'adorer Dieu, c'est quand on met la musique. Hein ça, pendant longtemps, j'ai cru c'était ça. Adorer Dieu, c'est que quand il y a la musique, quand il y a des bonnes notes, quand il y a quelqu'un qui chante qui est transporté dans quelque chose d'incroyable. Mais en fait, adorer Dieu, c'est tout le temps. Dans les petites choses. Sur l'estrade ou chez vous en pyjama à 7h30 du matin. C'est tout le temps. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une histoire d'un missionnaire qui s'appelle Joël Morgan, qui avait prévu de rendre visite à des missionnaires en fait en Europe de l'Est. Il savait qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas amener des choses qui citaient le nom de Jésus, par exemple. Alors, il est parti acheter quelques provisions qu'il mettrait dans son, dans son sac. Et lorsqu'il s'est trouvé au supermarché, il a dit « Seigneur, qu'est-ce que les douanes vont me laisser emporter ?» Alors, il a pris des bonbons riz au beurre de cacahuète, du pudding de tapioca, et quelques bonbons, et du chewing-gum, du malt, et quelques conserves de fruits. Lorsque Joël arriva en Roumanie, il était chez une famille qui vivaient des conditions très difficiles. Ils n'avaient pas de chauffage, pas d'électricité. Et ils aimaient passer les soirées ensemble à parler et à prier. Alors Joël se prépara à partir de leur maison et il se rappela de toutes ces provisions qu'il avait gardées. Et euh, il a eu une idée. Et si... Ils étaient en octobre, il a dit, mais pourquoi ne pas utiliser ces provisions pour célébrer Noël en octobre Pourquoi pas En Australie, on faisait Christmas in July, Noël en juillet, parce qu'en fait, juillet, il fait froid, donc euh, c'est un peu plus Noël, quoi. Donc il sortit de son sac à dos, il sortit son sac à dos, et commença à jouer au Père Noël dans le salon de cette famille. Et il demanda aux deux filles adolescentes, si vous pouviez avoir quelque chose des États-Unis, qu'est-ce que ce serait Oh et les filles ont répondu. Des bonbons. Oh. On aimerait tellement avoir des bonbons. Mais quel genre de bonbons? demanda Joël. Et la mère intervint. Elle dit. Les filles adorent les bonbons riz au beurre de cacahuète mais on ne les trouve pas ici. La gorge nouée, Joël sortit un paquet géant et les filles sautèrent de joie, tout en riant et en tenant leur cadeau dans leurs mains. Tout en essuyant une larme, Joël demanda à la maman « Quelle denrée de chez moi vous ferez plaisir ?» Ça, c'était risqué. Enfin, que pensez-vous si elle avait demandé un steak Elle n'aurait pas pu faire grand-chose. Elle dit d'un air embarrassé, oh, « Vous savez, Joël, les fruits me manquent, surtout les agrumes. » Joël mit la main dans son sac et en retira une conserve de fruits et de mandarines. Tout le monde se mit à rire et ils essuyaient leurs larmes d'émotion. Et après avoir célébré ensemble, Joël se tourna vers le père et il pensa tirer le reste des articles de son sac et le laisser décider sur deux ou trois choses qui restaient dans le sac. Parce que c'était pas si mal. Mais quelque chose dans son fort intérieur lui disait, « Vas-y, demande-lui ce qu'il veut. » Alors il dit, « Gary, quel est ton dessert préféré le père sourit et il dit Tu sais, c'est quelque chose que personne d'autre, à part moi, n'aime. Le pudding de tapioca. Joël faillit se blesser en tirant du sac le paquet de pudding de tapioca que Dieu l'avait poussé à acheter sept jours plus tôt, à des milliers de kilomètres de là. Ce qui suivit furent des louanges et une adoration dans leur plus pure forme. Neuf personnes à l'étroit dans un petit salon en Roumanie, pleurant, louant, chantant, remerciant Dieu pour un Dieu qui se soucie même des plus petits détails de notre vie. Vous savez, nous pourrions passer le reste de notre journée ici à partager des histoires. Je pense qu'on en a nous aussi, n'est-ce pas Tous ceux d'entre nous qui croyons, je suis sûre qu'on a des histoires à partager de ce que Dieu peut faire dans les tout petits détails. Dieu s'occupe des détails dans notre vie les plus insignifiants. Il voit tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est à ce genre d'adoration que Dieu aime. Lorsqu'on comprend combien il est passionné par nous-mêmes, Dieu est passionné par nous-mêmes. Combien il nous aime, combien il se soucie de tous les détails, on ne peut s'empêcher d'aimer Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire au ciel adorer La Bible dit qu'au ciel, on va accorder notre attention à Dieu. On va lui donner notre affection. On va lui consacrer nos capacités pour toute l'éternité. Et ici sur terre, vieux, Dieu veut qu'on commence à s'exercer à cela. Pour que quand on soit dans le ciel, on sache comment adorer Dieu. Amen. Est-ce qu'on a des adorateurs ce matin Ça ne veut pas dire chanter, hein vous avez bien compris. Je veux être une adoratrice de notre Dieu. Je veux apprendre à adorer Dieu de différentes manières. Et vraiment, tout au long de cette semaine, quand vous allez prendre votre livre pour lire, quand vous allez être au coin de groupe, vous allez voir que Dieu va vous ouvrir les yeux, va continuer à vous éclairer sur l'adoration envers Lui. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu as dit en premier je t'aime de différentes manières. Et merci parce qu'on peut ressentir ton amour, Seigneur, qui nous entoure, qui devient vrai pour nous, Père. Et Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on veut apprendre à t'aimer davantage. On veut apprendre à être concentré sur toi. On veut apprendre, Seigneur, à te donner notre « je t'aime ». On veut apprendre à te donner toutes nos capacités, Père. On veut apprendre à être de meilleurs adorateurs. Et Seigneur, je te confie chaque personne ici et moi-même que tout au long de cette campagne, on puisse devenir des vrais, véritables adorateurs. Qu'on puisse continuer à grandir Seigneur dans le fait de t'adorer, de te dire je t'aime avec beaucoup de choses. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos yeux ce matin, tu ouvres nos cœurs à ta parole. Que tu la sèmes et que nous allons continuer à voir ta parole porter du fruit dans nos vies. Merci Père. Nous t'aimons ce matin Seigneur. Amen.